0: Eccoci, eccoci, bentornati, ho a registrare, tanto ormai mi succede sempre qualcosa di strano, quindi mh, oggi purtroppo, purtroppo ma neanche troppo male, e dovrò fare una puntata un po' più ampia insomma dove posso incorporare il Braga perché non ho potuto fare una puntata incentrata solo sulla vittoria con il Braga in Europa League per 0-2 e, mh, quindi farò una piccola parentesi Braga per poi dedicarci completamente al pareggio 0-0 con il Benevento e una grandissima occasione sprecata e mi sono fatto un'idea su quali potrebbero essere i motivi poi alla fine ragionando bene magari mi sono reso conto che pur stando un po' corto di uomini e, e, un poco, e poco ossigeno tra mente e gambe forse abbiano condizionato questa partita però insomma e, direi subito di partire con la puntata piccola parentesi Braga leggiamo qualche situazione e poi ci tuffiamo direttamente su Benevento-Roma 0-0 Allora, eccoci qua Partiamo, 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 partiamo con Braga-Roma Braga-Roma 0-2 sedicesimi di finale di Europa League eh, turno di andata 0-2, ottimo risultato eh, davvero un mezzo piede nel prossimo una qualificazione agli ottavi eh, non voglio fare il... Il diciamo lo iettatore, però insomma è quello che mh, è quello che dice il risultato, insomma 0-2 a 2 è un ottimo risultato per stare un po' più tranquilli pure, per far girare gli uomini, in quanto troveremo la partita di ritorno prima della partita più importante adesso del campionato, credo. In questa situazione giocare con il Milan è uno scontro più che diretto, aspettando ancora la sentenza del del famoso 3-0 perso a tavolino con il Verona quindi arrivare con un risultato del genere può far riposare un po' la squadra di Fonseca o magari partire subito con i titolari e poi eh, se dovesse arrivare un gol quindi fare una bella staffetta con giocatori che insomma non non hanno tanto minutaggio e quindi far riposare chi invece ce n'ha anche troppo quindi direi subito di ehm, 1-2, insomma eh, l'1-0 della Roma viene in quei primissimi minuti con il gol del rientrante titolare di Ingeco. E, ehm, e ancora una volta si vede ciò, quello che sa fare meglio la Roma, quello che tutti ormai sanno, recuperare palla e partire subito con tanti uomini davanti. Però vorrei dare una nota di merito perché ne hanno parlato poco, eh. Tutti si sono riferiti come Diavrà fa- ha fatto una grandissima partita, nulla da-, da togliere, Diavara ha fatto una grandissima partita, di come lui abbia fatto partire un bel pallone per uh, Spinazzola, ma credo che il, valo- il lavoro principale è venuto tutto da Cristante. Cristante ha fatto un grandissimo recupero, ha aggiustrato benissimo il pallone, che poi l'ha scaricato benissimo su Diavara, e poi l'azione sapete qual è, insomma... Però, appunto, recuperare palla, scarico l- al centrocampista, verticalizzazione subito con gli esterni. Nello stesso momento stanno nella stessa linea, ci stavano Spinazzola e um, Giacomo, Mkhitaryan e Cardorp dall'altro lato, quando poi è arrivato il cross, uh, il gol di Giacomo, insomma, sulla stessa linea, allo stes- al momento del tocco di Giacomo ci stavano in linea perfetta, proprio. Se uno va a vedere il fermo immagine, appena Giacomo tocca il pallone ci stavano Spinazzola e... Pe- um, Mkhitaryan e Karsdorp praticamente in linea perfetta e poi Giacomo davanti che fa quello che sa fare meglio e sappiamo qual è, sappiamo qual è, quindi un'altra volta la Roma eh, trova il gol con, eh, con quello che sa fare meglio, con, eh, con il recupero palla e verticalizzazione diretta con un bel blocco d'uomini. uomini che ripeto è sempre una soluzione rischiosa perché poi se non, se non va a buon fine l'azione ci ritroviamo sempre con uh, un'inferiorità numerica a difendere sulle ripartenze avversarie però se, ci, se si hanno gli uomini giusti eh, è giusto puntare su questa, su questa situazione insomma, quindi 1-0 subito dopo i due minuti Cristante, grandissimo recupero di palla serve benissimo Di Avarà che si ritrova anche a essere abbastanza libero, quindi è abbastanza libero di Potersi, eh, potersi girare, controllare è un ottimo lancio su uno Spinazzola completamente solo quindi la, in quel momento di averla molto intelligente a trovare la soluzione più giusta perché se avesse scaricato magari su Geo, su Militarian o su Carstorp eh, non sarebbe stata la scelta migliore in quanto Spinazzola poi sulla stessa verticale de- del giocatore era liberissimo poi Spinazzola a destro-sinistro è diventato indifferente ormai, pallone perfetto, Geco come al solito, quando attacca, attacca la profondità e eh, questi grossi così taglienti non, difficilmente sbaglia, difficilmente, quindi 1-0 a Roma subito dopo pochissimi minuti. E l'azione dopo, no l'azione dopo, praticamente finita l'azione del gol di Dzeko siamo costretti anche a perdere il Cristante e non era la, la prima perdita che ha fermato durante la partita a livello difensivo perché poi anche a seguito insomma perderemo i Bagnets, e quindi la Roma sarà costretta di conseguenza a risistemarsi tutta l'allenatore ehm, invece di inserire giocatori di ruolo presenti anche perché credo che eh, la Roma a livello europeo non si sia portato dietro ehm, Federico Fazio insomma e Juan Jesus quindi eh, stavamo anche corti di centrali di difesa e, e quindi eh, si abbassano sulla linea dei centrali con Mancini che scala centralmente e Spinazzola e Carter poi che fanno una grande partita è vero tu altra super partita si mette a, a ruolo di esterno destro dei 5 che non è la prima volta che lo vedevamo eh. ho visto un po' di persone sorprese a riguardo ma è stato provato più di una volta, perché comunque, come ho detto nella scorsa puntata, contata, 2 è un giocatore che ha gamba, c'ha corsa, c'ha intelligenza, e quindi sistemare un altro giocatore mh, che è stato provato più volte in una posizione non l'ho trovato per niente un azzardo. La cosa che mi ha impressionato più di tanto è che, cambiando molto gli equilibri, gli schemi eh, tattici della Roma, quindi con due esterni che sono andati a fare i tre di, centro, i tre di difesa, scusate, Mi sono comportati molto bene. Si sono comportati molto bene, ho visto grandi diagonali in chiusura. E questo pure è segno di chi è fuori ruolo. ruolo, Però l'allenamento, la tattica e ciò che vuole l'allenatore in qualsiasi posizione, sa di che cosa sta parlando. Cioè, quindi, che che cosa vuol dire? Anche se non sto facendo il mio ruolo all'interno dell'allenamento, sento quello che dice l'allenatore anche agli altri compagni. Quindi, questo è anche un segno di rispetto e di attenzione sull'allenatore perché magari tanti giocatori fanno il compitino loro e quando hanno fatto il compitino loro quando si fa tattica e eh, non si dà retta magari a qualche richiamo qualche mh, decisione dell'allenatore su altri ruoli e questo invece è un ottimo segno e credo che sia molto importante all'interno di una squadra soprattutto per un allenatore sapere che c'è la stima e il seguito di tutti questi giocatori insomma e appunto stupido di come questi ragazzi appunto sapevano come comportarsi anche nei loro ruoli, una cosa che poi mi rilascerò pure con, con la partita di Benevento, perché siamo costretti comunque, eh, abbiamo perso due difensori, ormai Cristanto lo contò come un difensore, e un, una staffetta sulla fascia di sinistra tra Bruno Peres e Spinazzola, Spinazzola pur giocando 3 3 di difesa, è salito tantissimo, ha avuto una catena con Bruno Perez, si alzavano, si abbassavano, si alzavano, si abbassavano, era un grandissimo rischio, ho sempre avuto paura che poi ci saremmo ritrovati con eh, l'inferiorità numerica là dietro, però ha funzionato bene, Spinazzola vuol dire per fare un lavoro del genere comunque andare e tornare, poi non è che torni sulla fascia perché c'è una grande differenza tra tornare sulla fascia specialmente un sistema di gioco a 3-5-2. E tornare subito alla linea di tre per bassi devi avere tanto fiato e tanta gamba. Quindi, molto interessante questa situazione. L'ho rivista anche con il Benevento, con Spinazzolo che è partita dai tre dietro, però è andato più volte sulla fascia sul fondo. Insomma, è qualcosa che secondo me ci lavorerà ancora Fonseca perché ha funzionato bene. Chiaramente non lo possiamo fare sempre lo stesso discorso, certe, certe logiche e certe cose non vanno sempre bene con determinate squadre, però è qualcosa che mi intrigava al momento, però molto 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 bene, insomma. Quindi poi per tagliare la testa al toro, perché sennò poi la faremo troppo lunga, perché dovremmo parlare del Benevento, e l'unica pecca che c'è stata insomma di... di... Spinazzola e Carlos centrali appunto è che appunto Galeno si trova ehm, a saltare Carlos là dentro e poi Spinazzola fa una grande una grandissima diagonale e poi eh, Sporata insomma non riesce a trovare il controllo giusto per poter andare in rete e, mh, e Bruno Peres fa una chiusura importante insomma però Niente, niente di speciale anche perché poi loro eh, si sono trovati con l'uovo in meno e questa è una cosa con cui ci dobbiamo rilacere a Benevento perché 0-1 per noi e serviva fare il gol, capito, non è proprio lo 0-0 però 0-1 con l'uomo in meno poi ti spinge ancora di più a trovare un gol, magari sullo 0-0 c'è un po' più di difficoltà perché mh, la squadra avversaria non sta già perdendo quindi tende a coprirsi un po' di più. Però, c'era il cerimo dopo, e parlando del punto della superiorità numerica, la Roma ha fatto una cosa che secondo me è proprio la base di quando si va in superiorità numerica, è avere pazienza. La pazienza è la base quando si va in superiorità numerica. Le squadre tendono a chiudersi, però se hai tempo, se hai cronometro... Sei ancora un po' di freschezza tra le gambe, comunque la mentalità di farti sapere che stai in superiorità numerica e la pazienza aiuterà il giro palla, il far allargare perché comunque sia quando stai in superiorità numerica. È vero, le squadre tendono a chiudersi, però non rimangono un blocco di ghiaccio, stanno là davanti e non si muovono più. Insomma, sono costretti a seguire una catena dove, ovunque vada il pallone. Ci sono delle scalate dove ci sono gli avversari che vengono a fare pressing non all'uomo, però tengono a avvicinarsi in modo che loro poi non possono far girare il pallone. Quindi la pazienza in determinate situazioni appunto è con il giro palla, il giro palla, il giro palla fino a quando poi non si allarga la difesa avversaria, una volta che si allargano un po' troppo i giocatori perché comunque una certa uno diventa pure abbastanza stupido dopo tanto giro palla perché stai sempre lì a seguire a seguire a seguire e sei costretto a cercare di andare a prendere il pallone o fai saltare una marcatura quindi si apre quel varco appunto per poter fare una verticalizzazione o potrai andare sulla fascia e quindi andare in porta insomma e questa è stata è stata il motivo del gol, fondamentalmente, perché la Roma era un po' che girava il pallone, non, non tornava troppe volte indietro. Ha cercato, non ha cercato, il, quando aveva il pallone tra i piedi, non ha cercato subito il lancio lungo la verticalizzazione. È stata paziente perché sapeva che poi prima o poi ti, ti sarebbe arrivato quello spazio. Insomma, Braga poi tende comunque ad attaccare. Ha eh, una difesa alta. Il portiere, praticamente, ha giocato a centrocampo tutta la partita. E, um, si, sono, si è creato lo spazio Sharaui. Serve eh, Michidarian. è grandissima utilizzazione per avere tu, appunto, che ha interpretato benissimo il ruolo in emergenza. Eh, cross per Barca Majoral, Ha funzionato la staffetta. e Secondo me, solo staffetta può essere. Dobbiamoci dalla testa di tutti anche perché poi dopo ne riparliamo, che entrambi possono giocare insieme e. Um, e la pazienza ha portato al gol del 2-0 che ha chiuso la partita e quasi anche il discorso qualificazione. Quindi è intelligente il mister, intelligenti i ragazzi che danno retta al mister anche quando sono fuori ruolo. E ottima la prestazione, giusto qualche sbavatura perché e magari i cali di concentrazione. Comunque il giocare praticamente adesso arriva al tour de force con il numero di partite. E un po' di testa pure al campionato e, però arrivato. il risultato è quello che conta 0-2 e dormire sonni tranquilli in casa insomma e quindi adesso arriviamo al punto conquistato tra virgolette a Benevento insomma. partita subito eh... non ho visto proprio tanta tanta lucidità da parte di tutti e credo che una mancanza d'ossigeno è stato il fattore più importante di questa gara e e l'ho visto soprattutto quando poi ci siamo trovati in superiorità numerica non abbiamo fatto quello che ho detto fino ad ora non abbiamo avuto pazienza e soprattutto è anche perché ci siamo trovati a un certo punto con due attaccanti tre tre trequartisti tutti che attaccavano la profondità e nessuno che faceva gioco. E questo poi, è, diciamo, lo dico ora a categoria e Barca Maglirolla non possono giocare insieme. Ma tutti i giornalisti hanno, hanno stufato la stesse domande ogni volta dall'inizio del campionato quando Barca ha fatto qualche gol, quando Gioco ancora giocava. Eh, possono giocare, possono giocare. No, si sono pestati i piedi purtroppo perché... In, soprattutto in un sistema di gioco del genere con due attaccanti che comunque sono prime punte hanno caratteristiche diverse. Ma quando c'è bisogno di attaccare fanno sempre lo stesso movimento. Entra- quando c'è bisogno di segnare, disegnare di attaccare, disegnare, fanno sempre lo stesso movimento. Non sono barca è più mobile, ma non è una seconda punta, non è un trequartista. Quindi, alla fine della fiera si è andata a pestare via di congevo. Quindi. 0-0 con il Benevento, con la superiorità numerica quasi 20 minuti dalla fine, diciamo, sì. E... Non abbiamo approfittato di questa situazione. Il Milan era andato a perdere il derby per 3-0. Conferma su quello che avevo detto del Milan, non arriverà sul... tra le prime tre. Vedremo poi la prossima giornata perché ci sarà lo scontro diretto contro di noi, però... Diciamo che si sta ramificando questo campionato, un po' come avevo detto che l'Inter forse per me era l'unica prendente, che comunque c'è l'allenatore, c'è la società dietro, la Juve purtroppo ha perso troppi punti dietro. E... Però se il Milan dovesse continuare così, dopo la sconfitta allo Spezia, <coughs> insomma, la situazione è questa. Quindi torniamo a noi, lasciamo agli altri le loro situazioni quindi dicevo appunto eh, un punto guadagnato ma buttato alle, due buttati allo stesso tempo e mancanza di ossigeno quindi di lucidità mancanza di uomini e, e mancanza di pazienza perché a quasi 20 minuti dalla fine con l'uomo in più non siamo riusciti a creare una sola occasione quando soltanto quella del alla fine al 90esimo, al 96esimo, 96, uno era il colpo di testa dei pellegrini su Sponda di Gego, e l'altro era l'occasione del rigore. Che poi con il check del VAR è stato annullato perché c'era fuori gioco, quindi non è possibile. Penso che un problema di base sia stato proprio la mancanza di pazienza e poi la lucida a fine, a fine partita, perché comunque due partite, tre partite in una settimana. Comunque con tutta questa situazione tutto ti leva, ti, leva, ti, leva, ti leva con l'ossigeno alla testa e alle gambe che fanno la differenza in queste partite soprattutto.